0: Labo de l'Histoire, l'émission de l'Histoire des sciences de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous, ils s'appellent Lavoisier, Carnot, Laplace ou Condorcet. Ils sont chimistes, mathématiciens, physiciens et bien que demeurés dans l'ombre des Robespierre, Saint-Just et Marat, ces non moins célèbres savants ont incontestablement partillé avec la Révolution française. Durant les cinq années qui embrasent la France, savants et professeurs vont participer activement à l'Histoire. Alors pour en parler, Jean-Luc Chappet est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris 1, membre de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. À nos côtés aussi donc nos chers camarades Julie et Sylvain. Euh, bonjour. Julie, bonjour. Salut, Julie bonjour. tu vas nous parler aujourd'hui euh, euh, oui, de nous Lavoisier. Euh,
0: oui, nous parlons du débat autour de la chaleur hein, qui a confronté le célèbre Lavoisier à un physicien euh, américain.
1: Et Sylvain, rebonjour. Bonjour. Alors toi, tu vas revenir sur la mesure du méridien. Exactement. Et comment ça a permis de redéfinir le maître Très bien. La science, les savants dans la révolution, c'est sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez les labos Les labos De l'histoire.
1: Alors, Jean-Luc Chapet, d'une manière générale, en guise d'introduction, est-ce qu'on peut dire que la science, les savants de cette époque, ont joué un rôle prépondérant dans la Révolution française Cette période très courte, hein,
3: 1789, 1794-15. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, hein, alors, sans reparler des origines de la Révolution, les savants, en 1789, ont été euh, intégrés et ont joué un très grand rôle, par exemple, dans la redéfinition des contours territoriaux, euh, dans la redéfinition d'un territoire... Et et en lien, naturellement, avec la redéfinition de la citoyenneté révolutionnaire dès euh, 1789. Et puis, euh, naturellement, je pense qu'on va reparler, mais à partir de 1792, lorsque commence l'aventure militaire, d'abord guerre défensive, puis ensuite une guerre offensive, eh bien, les savants, par euh, leur mobilisation, entre guillemets, vont jouer un rôle très important. Donc on reviendra euh, sur tout ça. Déjà, le terme révolution est un terme scientifique à l'origine. Tout à fait. Hein. Alors au début, il euh, faut se rappeler que c'est un terme qui apparaît dès le XVIIe siècle pour parler d'une révolution euh, des planètes. Hein. Donc mmh. puis à partir du XVIIIe siècle, le terme va progressivement se transformer pour euh, signifier une euh, transformation brusque et brutal, oui. brutale de toutes les institutions politiques, sociales et économiques.
1: Alors, on, on va remonter un petit peu dans le temps. La Révolution ne euh, s'est pas déclenchée comme ça, à partir de rien, ex-Nilo. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'elle prend sa source, euh, déjà dans les sciences et dans euh, les, la philosophie euh, du XVIIe siècle, comme je disais tout à l'heure, avec des personnages comme Descartes Est-ce que voilà, euh, la Révolution française prend sa source euh, à ce moment-là
3: alors ça, il faut faire attention, hein. il ne faut pas oublier que les savants, dans leurs euh, règles générale, hein, sont euh, intégrés à euh, la monarchie. Hein, il faut savoir que les grands savants, en particulier au XVIIIe siècle, ces grands savants sont tous d'abord des grands administrateurs. Si on prend euh, Buffon, par exemple, au Jardin du Roi, ou bien des gens comme Vic Dazir, médecin du Roi, hein, qui joue euh, un grand rôle dans les différentes institutions scientifiques de l'époque, ce sont des personnalités qui sont intégrées euh, à, aux grandes institutions administratives de la monarchie absolue. Et puis, de manière plus générale encore, les sciences jouent un grand rôle dans le, la construction et la mobilisation de toutes ces administrations monarchiques. En particulier, n'oublions pas, hein, la, la France est à ce moment-là, la monarchie absolue est à ce moment-là un empire colonial. Et les sciences jouent un grand rôle dans la gestion euh, des colonies. Euh, et justement, hein, certains historiens parlent pour désigner justement cette porosité entre le monde scientifique et administratif du XVIIIe siècle de machines coloniales pour justement montrer comment les institutions savantes sont intégrées aux administrations. Alors on peut parler
1: de quelques grandes avancées scientifiques qui ont eu lieu au XVIIIe siècle et de, de grands scientifiques, euh, je ne sais pas, il y, y a Parmentier, euh, donc euh, célèbre pour... Euh, voilà, c'était un ambassadeur de, de la pomme de terre à cette époque,
3: Franklin aussi Benjamin
1: Franklin qui sera un des pères des états unis on peut en citer d'autres
3: Oui alors bien sûr, tout à l'heure j'ai parlé de Buffon hein. Buffon qui est le grand savant français du 18 siècle, qui est superintendant du Jardin du Roi à partir des années 1730, qui va le rester jusqu'à sa mort en 1788, il faut savoir qu'autour du Jardin du Roi vous allez avoir, se mettre en place ce qu'on va appeler progressivement la figure du savant sédentaire c'est-à-dire d'un savant qui ne bouge pas hein, qui reste dans son laboratoire mais qui va organiser autour de lui une véritable administration hein, de voyageurs qui vont lui rapporter euh, des matériaux. À côté de ça, donc vous avez naturellement hein, les, ce qu'on appelle l'histoire naturelle à l'époque, l'agronomie avec euh, Parmentier hein, qui euh, joue un très grand rôle. Là encore, euh, parce que faut, faut faut pas oublier si euh, Parmentier s'intéresse aux pommes de terre, c'est parce que justement il doit répondre à un enjeu essentiel qui est de nourrir le peuple. Et puis vous avez les médecins autour en particulier de la Société Royale de Médecine, avec tout un ensemble de questions, en particulier lorsqu'on pense à Paris, à l'aménagement urbain. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard l'hygiène publique, la vaccination, etc.
1: Donc la, la science se porte très bien euh, jusqu'à la veille de la Révolution. Mmh. Euh, et à cette époque, il y a aussi euh, des luttes qui se créent entre les savants entre les savants et le, et le public. Euh, on peut en parler. On, on va parler aussi de, de, de Mesmer, euh, ce fameux... Euh, euh, scientifique qui, euh, qui a inventé le, voilà,
3: le magnétisme animal alors Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le monde des sciences est très intégré au monde politique. Tous les combats ou toutes les luttes ou oppositions qui traversent le monde des sciences touchent également le monde politique. Et il faut savoir que le roi, par l'intermédiaire de ses ministres, dès la fin du XVIIe siècle, n'oublions pas quand même que le lien se construit autour de la fondation de l'Académie des sciences avec Colbert et Louis XIV en 1666, tout au long du XVIIIe siècle, les pouvoirs politiques vont intervenir pour justement régler un certain nombre de questions, sachant d'autre part qu'on parle de la politique nationale, mais les sciences ont aussi des enjeux internationaux. La compétition entre les grandes puissances mmh. se fait également sur le terrain des sciences, avec l'Angleterre, la France, la Russie, etc. Alors, de manière plus particulière, dans les années 1770-1780, vous allez en effet avoir... Tout un ensemble d'oppositions, de luttes euh, qui vont traverser le monde des sciences. Parce qu'un petit peu comme aujourd'hui, il faut savoir que ce monde des sciences est touché par un certain nombre de problèmes, en particulier des problèmes financiers, en particulier des Déjà problèmes d'autorité, tout à fait. Donc, il euh, surgissent dans les années 70-80 un certain nombre d'oppositions, de luttes. Et c'est vrai qu'à euh, Paris, en particulier en France, hein, dans les années 1780, ce monde des, des savoirs et des savants va être bouleversé par l'arrivée à Paris d'un médecin euh, autrichien, donc mesmer, Franz Anton Mesmer, François un... qui dit pouvoir soigner hein, le monde et toutes les maladies, aussi bien physiques que morales, en utilisant ce fameux magnétisme universel. Et sans rentrer dans, dans les détails, mais il faut savoir que euh, ces théories qui vont avoir de très grands succès en France et eh bien qu et qui mettent en cause hein, tout le, ce qu'on appelle le paradigme sur lequel étaient fondées les sciences depuis, les françaises depuis le XVIIe siècle, en particulier les thèses de Newton, etc. Eh bien, ça va déclencher d'une part une confrontation euh, au sein du milieu euh, savant très important. Pourtant, hein, alors, euh, vous allez avoir des gens comme euh, Jean-Paul Marat déjà, hein, qui est un mmh, médecin dans Marat, les années oui, 70-80 oui. mmh. et qui va prendre véritablement position euh, pour Mesmer et qui va justement lutter contre un certain nombre de personnalités savantes euh, comme Lavoisier, hein, comme euh, Vic Dazir, etc. Et euh, le pouvoir royal va devoir intervenir en 1783-1784 en demandant à des membres de l'Académie des sciences et de la Société royale de médecine de condamner les thèses de Mesmer. Hein, parce on que bien. Mesmer, ses clients, à l'époque, c'était plutôt
1: euh, l'aristocratie euh, ouais. euh, parisienne. Voilà. Et, euh, et c'est en ça qu'il était très
3: critiqué voilà. par certains savants. Voilà, et ça posait un problème de, de théorie savante, hein, parce ouais. que Mesmer remettait en cause, en quelque sorte, les règles et les fondements sur lesquels étaient fondées les sciences françaises, en particulier les sciences physiques. Et naturellement, pour le pouvoir royal, ça posait un autre problème, qui était un problème de mœurs, de morale, hein, puisque Mesmer a été condamné, en particulier, pour atteinte aux mauvaises mœurs. Hmm. Alors vous parliez de, de Lavoisier qui s'est opposé euh,
1: euh, de façon virulente à Mesmer. Euh, et euh, un autre débat justement va, va, va se créer à cette époque, un débat sur la chimie. Euh, Julie, euh, à cette époque, donc, Lavoisier va mettre sur pied euh, une théorie qui va euh, chauffer.
0: Vous écoutez les labos, les labos. de l'histoire. Right. D'où vient la chaleur D'un fluide D'un corps D'un mouvement ce grand débat, qui aujourd'hui prête à sourire, occupa Lavoisier, le célèbre chimiste, à l'aube de la Révolution française. La communauté scientifique de l'époque est alors persuadée que la chaleur provient d'une espèce de fluide nommée phlogistique, du grec phlogistos qui signifie inflammable. Le phlogistique est du feu fixé dans la matière et qui s'en échappe lors des combustions. Plus un corps contient de phlogistique, et mieux il brûle. Mais Lavoisier n'est pas convaincu par cette explication. Il démontrera que le phénomène de combustion n'est pas lié à ce fameux fluide, mais à la présence d'une molécule qu'il a découvert, l'oxygène.
1: Mais alors pour Lavoisier, d'où vient euh, la chaleur
0: et Justement, pour répondre à la question, il invente une théorie qui paraît aujourd'hui tout aussi loufoque que la précédente. Selon lui, la chaleur provient d'une substance sans masse qui serait contenue dans l'air et qu'il appelle le calorique. À son sujet, il écrira Je supposerai que la planète que nous habitons est environnée de toutes parts d'un fluide très subtil qui pénètre tous les corps qui le composent que ce fluide que j'appellerai fluidiné, matière du feu, de la chaleur, de la lumière, tend à se mettre en équilibre dans tous les corps, mais qui ne les pénètre pas tous avec une égale facilité. Enfin, que ce fluide existe tantôt dans un état de liberté, tantôt sous forme fixe et combinée avec les corps. Alors pas si facile à comprendre que ça, hein, la théorie du calorique de Lavoisier À se demander si le chimiste n'avait pas inhalé en trop grande quantité des vapeurs d'alcool en <rire> étudiant la fermentation
1: Peut-être, c'est possible euh, Il a beaucoup travaillé donc, euh, sur le phénomène, ce Lavoisier C'est d'ailleurs à lui euh, que l'on doit le choix du mot arabe « alcool » C'est exact Vous saviez ça je
0: je <rire> Mais bref, l'explication de Lavoisier a beau être un peu vague Elle semble pourtant convaincante pour la majorité de ses contemporains Sauf pour un certain Benjamin Thompson. Le scientifique d'origine américaine est persuadé que Lavoisier se trompe. L'homme en charge des manufactures d'armes pour le compte du prince de Bavière a observé que le forage des canons génère de la chaleur. Pour lui, la chaleur n'est donc pas contenue dans l'air, comme le prétend Lavoisier, mais provient d'une sorte de force liée au mouvement. On sait aujourd'hui que son observation était exacte et que la chaleur est liée au mouvement des particules. Mais à l'époque, la renommée de Lavoisier est telle qu'il est difficile pour Benjamin Thompson de faire entendre sa voix. Et en cette période trouble de la Révolution, ce ne fut pas la communauté scientifique qui trancha la question, mais la guillotine. Au plus fort de la terreur, Lavoisier va être exécuté à cause de l'emploi qu'il occupe, collecteur des impôts.
1: Alors une, po une position plutôt difficile à tenir en ces temps de révolte.
0: En effet, et après son exécution, la femme de Lavoisier se console dans les bras d'un autre scientifique. Et à votre avis, qui est l'homme qu'elle épousera en seconde noce
2: Non, aucune okay, Non, je <rire> sais pas. Eh
0: bien, c'est l'ennemi juré de la théorie de son mari, évidemment, Benjamin Thompson. Mmh. Alors, le couple ne fera pas long feu. Hein. Benjamin Thompson est un homme autoritaire qui n'aime pas la vie en société. Il empêche sa femme de sortir, qui se venge en arrosant les roses de son mari avec de l'eau bouillante. Ouais, pas... Bref, au bout des 4 ans d'une vie conjugale mouvementée, le couple divorce. Et si, sur le plan personnel, les Lavoisier Thompson ne font pas bon ménage, sur le plan scientifique, Benjamin Thompson a également du mal à imposer ses vues. Car malgré tous ses efforts pour discréditer le calorique, il faudra attendre encore 50 ans pour que la communauté scientifique reconnaisse enfin que Benjamin Thompson avait vu juste sur l'origine de la chaleur.
1: Merci beaucoup Julie. Alors euh, Jean-Luc Chapet, on vient de parler de Lavoisier qui jouera un rôle politique très important pendant la Révolution, on, on en reparlera. Euh, quels sont les scientifiques qui vont euh, rapidement s'illustrer euh,
3: dès le début de la Révolution, euh, dès 89? Alors, le premier d'entre eux, on peut parler de Jean-Sylvain Bailly, qui va devenir maire de Paris, hein, qui est un astronome, qui fait partie de plusieurs académies, l'Académie des sciences et l'Académie française. Et autour de lui, à la municipalité de Paris, hein, qui devient une administration importante, eh bien, se réunissent de nombreux savants, dont certains vont devenir très connus par la suite, en particulier l'un qui s'appelle Antoine Laurent Jussieu, qui sera une grande personnalité euh, du monde naturaliste dès euh, les années 1793 Il y avait des scientifiques euh,
1: dans, la, la première dans la première assemblée nationale. Euh, dans... Au tiers état ou dans la
3: noblesse Alors, vous avez en effet un certain nombre de savants, mais qui ne sont pas forcément des savants de premier plan qui sont élus. Hein, mais vous avez des gens quand même hein, qui tiennent euh, le haut du pavé, en particulier bon, ce fameux, euh, ce, ce, ce fameux bailli qui à un moment donné se présente et puis va finalement euh, devenir maire de Paris. Euh, vous avez des médecins hein, qui, euh, bon, bah, qui vont participer en effet au premier débat euh, sur la Révolution, autour donc, de la Révolution. Donc globalement, les scientifiques sont plutôt révolutionnaires contre-révolutionnaire En fait, les scientifiques, euh, à ce moment-là, euh, au départ, hein, parce qu'après on verra voilà. que ça ouais. va changer, mais... voilà. au, au au départ, en 1789, hein, très nombreux, de très nombreux scientifiques vont adhérer un petit peu à ces changements, aux réformes, etc. Hein, la, la grande majorité d'entre eux vont en effet se retrouver du côté euh, du camp révolutionnaire. Et à cette époque là, quelques sociétés euh, savantes vont, euh, vont
1: se créer, euh, déjà un peu avant la Révolution française, euh, avant la Révolution, mais euh, voilà, dans les années 89-90, euh, il y a des sociétés qui émergent. On peut parler de la société de
3: 89 et euh, certaines autres. Alors, vous avez en effet, à partir de 1789-1790, tout un ensemble de, de nouvelles sociétés euh, savantes. Hein. Alors, vous avez par exemple la Société euh, d'histoire naturelle de Paris. Vous avez d'autres types de sociétés comme ça qui euh, vont servir un petit peu de non seulement de lieu de refuge pour euh, des scientifiques qui euh, se sentiraient un petit peu mis à l'écart euh, des grandes institutions. Et progressivement, il faut savoir qu'en effet, ces sociétés vont euh, devenir des concurrentes directes des anciennes institutions, en particulier des, des académies.
1: Peut-être que l'Académie des sciences à cette époque euh, chancelait
3: un peu et il oui, fallait de, se protéger. Exactement, puis façon. de très nombreuses institutions euh, savantes, j'ai dit tout à l'heure, ont des problèmes financiers. Et justement, c'est un petit peu pour pallier ces problèmes financiers que ces jeunes sociétés vont vont devenir des lieux importants dans le dans, dans le monde, non seulement des sciences, mais également dans l'espace public, hein, puisque là, une des fonctions de ces sociétés est de publier les travaux scientifiques.
1: Alors, Nicole Dombre, hein, qui est une euh, célèbre historienne qui a beaucoup travaillé sur le sujet, euh, dit carrément que les scientifiques sont les têtes pensantes de la révolution. Euh, elle exagère ou
3: c'est euh, votre avis aussi Non, c'est un petit peu exagéré. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'on a beaucoup dit, hein, très, très longtemps, que la Révolution était liée et due euh, à ce qu'on pourrait lire dans les livres. Il hein. faut faire attention à ça. La Révolution n'est pas due uniquement à des philosophes, des scientifiques. Hein. La Révolution française, c'est d'abord un, un bouleversement qui touche des catégories sociales beaucoup plus larges, en particulier des catégories populaires. Hein. Donc euh, C'est certain que les philosophes, les hommes de lettres et les savants ont joué un rôle dans tous ces débats qui ont euh, progressivement miné l'autorité du roi, mais ne sont absolument pas ceux qui ont véritablement fait la Révolution. Donc
1: 89, les euh, savants sont déjà présents et actifs. Alors on passe vite sur euh, les étapes historiques. Hein. Louis XVI, au printemps 89, euh, rassemble les États généraux. Le tiers-États, avec le ralliement de quelques nobles et du clergé, s'érige en Assemblée nationale, puis en constituante pour rédiger une constitution qui sera appliquée qu'en mmh. Voilà, Ce sera une, une monarchie parlementaire. Euh, elle sera ensuite dissoute en euh, 1792. Cette année-là, le roi est déchu, la République est proclamée et là, une nouvelle période s'ouvre pour la France, bien sûr, mais aussi pour la science et les savants. A tout de suite
4: Et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que nous soufflerait sur les bresses On dirait que les pirates nous assiègent que notre amour c'est le trésor on dirait qu'on serait toujours d'accord j'ai traqué les toujours des os et les déesses goûter aux alentours souvent changé d'adresse ce qui nous entoure, l'extension de nos corps Quand nous sommes un écart mineur, chercheur d'eau Aujourd'hui ton sourire fait grève, on dirait qu'on s'élire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
1: sur un trapèze, vous êtes toujours sur Radio Campus et aujourd'hui on célèbre les sciences pendant la Révolution française avec Jean-Luc Chapet, historien. Alors dès 1792, le changement va s'accélérer, la, proclam... la première république est proclamée, le roi est déchu et une nouvelle France doit se mettre en place pour faire table rase du passé. La régénération du pays devient alors effective à ce moment-là, Jean-Luc Chapet.
3: Oui, alors le terme de régénération hein, qui apparaît euh, dès 1789, hein, c'est un terme religieux. Il faut recréer un nouveau territoire, euh, une nouvelle population hein, qui soit en quelque sorte lavée euh, des stigmates de l'Ancien Régime. C'est plus qu'il y des réformes, c'est carrément euh, une alors ça, mise à plat. Il voilà, faut faire attention, il n'y a pas tout à fait une table rase. Hein. Mmh. Euh, par exemple, si on prend les, les vieux bâtiments, euh, bon, certes, on tente à partir de 1792 d'effacer ce qui va devenir les symboles de l'Ancien Régime. Mais on conserve néanmoins un certain nombre de bâtiments au nom du, du patrimoine. Donc euh, la régénération, c'est quand même pas tout d'un coup de la table rase. Bon, néanmoins, ces scientifiques, en effet, dès 1789, vont jouer un très grand rôle dans la redéfinition de la citoyenneté. Euh, être citoyen, c'est payer un impôt. Comment calcule-t-on l'impôt C'est aussi... Euh, penser et reconstruire un territoire. Et donc, il va falloir mesurer, homogénéiser tout un ensemble de lieux et d'espaces. Donc, on va présenter quelques
1: réformes administratives qui sont mises en place. Euh, déjà, la France est redécoupée donc, euh, il y a, euh, à partir de 92, donc des départements, 83, c'est ça, des 92, des districts, des cantons, des communes, avec, pour la première fois, des élus. Euh, cette réforme est importante, de le redécoupage des territoires, on en parle beaucoup en plus non, en, en ce moment. beaucoup euh, en ce moment, <rire> tout à fait.
3: C'est encore important. Euh, bah oui, c'est très très important. Hein. Il faut savoir qu'une des, une des critiques hein, qui avait été d'ailleurs posée euh, dès, euh, dès le milieu du 18e siècle contre la monarchie absolue, c'était le désordre administratif. Hein. C'était une véritable... Euh, carte à jouer euh, dont personne ne comprenait un petit peu le, les mécanismes. Donc dès 1789, les réformateurs, euh, les députés vont en effet vouloir euh, réorganiser l'ensemble euh, du territoire français hein, en essayant de, surtout de hiérarchiser de manière ouais. euh, limpide en quelque sorte euh, ce, ce territoire construit en effet autour de toute une hiérarchie électorale. Voilà, avec des représentants locaux euh, qui ont réellement du
2: pouvoir, euh, Sylvain. Et alors, est-ce que les scientifiques jouent un rôle dans ce redécoupage pour définir les, les frontières
3: Oui, parce qu'en en fait, en, entre les géographes, hein, entre euh, les mathématiciens... Hein, eh bien, vous allez devoir non seulement redécouper un territoire, mais calculer la population. Hein, donc l'arithmétique, ce qu'on appelle à l'époque l'arithmétique politique, ce qu'on appellera plus tard la statistique, va jouer en effet un rôle très important. Et les scientifiques vont être les savants, en particulier bon, bah, ceux qui sont encore membres de l'Académie des sciences, hein, qui sera supprimé uniquement le 8 août 1793, toujours autour de personnalités comme Lavoisier, vont participer à ces grandes réformes.
1: Alors on peut parler aussi d'un du, nouveau calendrier qui, euh, qui est créé, un calendrier
3: républicain qui remplace le calendrier grégorien. Alors ça, ça va être progressivement réalisé, en particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Après euh, la mise en place de la République, hein, qui est proclamée en septembre 792, mmh. dans un contexte euh, où il faut savoir que la République française est attaquée de toutes parts, hein, vous avez euh, non seulement euh, une, des, des attaques qui sont faites aux frontières, hein, mais également euh, un certain nombre de mouvements de contre-révolution. Mmh. Donc il euh, faut gérer les problèmes intérieurs et extérieurs, c'est voilà, compliqué. À ce, ce <rire> moment-là, il y a une véritable euh, atmosphère de mobilisation générale, et c'est dans ce contexte hein, on, fait, on considère qu'il faut véritablement rompre avec le passé et rompre avec le passé c'est créer un temps nouveau et créer un temps nouveau c'est imposer un calendrier un calendrier euh, qui va justement jouer un grand rôle dans un certain nombre de phénomènes comme la création de nouvelles fêtes républicaines mais aussi euh, c'est important et les savants comme les poètes les hommes de lettres, vont jouer un grand rôle dans une réforme des noms hein, ou des prénoms qui sont donnés aux, aux personnes et on aura euh, des Hercule des Marats etc.
5: voire euh,
3: <rire> tout un ensemble de Il prénoms Il en reste plus hein. beaucoup aujourd'hui Non mais,
1: <rire> mais... <rire> ils sont morts <bons. rire> Parmi ces changements qui apportent la révolution, il en est un qui ouvrira une nouvelle ère de la science, c'est l'unification des unités de mesure. Alors Sylvain, tu vas nous faire revivre la conquête du maître à cette époque.
2: Vous écoutez les labos, les labos. de l'histoire Avant la, la révolution, le monde est une vraie Babel des unités. Toises, pieds, pouces et autres livres étaient des mesures plus ou moins communes, mais définies de, fa de façon arbitraire et locale. Une mesure pouvait même posséder des valeurs très différentes sous la même appellation en fonction de l'endroit où on l'utilisait. Chaque seigneur avait le droit de fixer ses propres unités dans son fief. Ainsi, par exemple, les unités de volume pour les liquides, c'est-à-dire le pouce cube, la roquille, le poisson, le demi-ard, la chopine, la pinte, le cad, la velte, n'étaient pas les mêmes que les unités pour les volumes de matière sèche où on parlait en litron, en cars, en boisseaux, en minot en mine en celtiers. Bref, un vrai cafarnaum qui conduisait à beaucoup d'erreurs et d'abus. Donc il était temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Oui, bien sûr. Donc la Révolution décide d'abolir ces particularismes incompatibles avec la nouvelle philosophie universaliste, et donc de définir, pour les mesures liées à la longueur, un étalon, le mètre, qui sera valable pour la France entière, et même porté par les idéaux des Lumières pour la Terre entière. C'est pourquoi, le 30 mars 1791, l'Assemblée nationale adopte la proposition de l'Académie des sciences d'une unité fondée sur la grandeur du quart du méridien terrestre. Alors un méridien, c'est une ligne imaginaire qui relie les deux pôles de la Terre diviser sa longueur par 4, puis redivisez cette longueur par 10 millions et vous aurez la taille du mètre définie par les scientifiques de la Révolution. Ouais, mais alors cette ligne imaginaire, -là, encore faut-il la mesurer Oui absolument, et c'est là que ça se complique. Alors Pierre-François Méchain et Jean-Baptiste Delambre sont désignés pour cette tâche. Donc Delambre est chargé de mesurer la portion de Méridien depuis Dunkerque jusqu'à Rodez dans le Midi. Méchain, lui, doit partir de Barcelone, franchir les Pyrénées et rejoindre Delambre à Rodez. Donc ils utilisent la méthode de la triangulation. Elle consiste à jalonner un itinéraire par un réseau de points choisis pour leur visibilité. Une tour, un sommet, un clocher. Ces points forment des triangles juxtaposés. Et en mesurant les angles et la longueur d'un seul côté, les scientifiques peuvent en déduire la longueur de tous les autres. côtés. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de trigonométrie, <rire> mais bon, De l'ambre et Méchin commence en juin 1792. Ni l'un ni l'autre euh, ne sait alors dans quelle aventure il se lance, parce qu'elle va durer plus de six ans. Donc, la chute de la monarchie constitutionnelle en août 1992, l'invasion des troupes étrangères, la guerre avec l'Espagne qui commence en mars 1993, bouleverse les plans euh, des deux arpenteurs. Euh, en Espagne, on veut tout d'abord euh, chasser Méchin, puis il est retenu de force afin que ses travaux ne puissent pas être utilisés par les armées françaises. Donc il met à profit cette détention pour recalculer la latitude de la ville de Barcelone, malheureusement, sa seconde mesure ne coïncide pas avec la première, il tombe dans un état de stress et qui vire à la dépression. Bon, et en France, ça va pas mieux pour Delambre, puisque suite à la suppression de l'Académie des sciences en 1993, il apprend son exclusion de la commission des poids et mesures et se voit interdit de poursuivre ses travaux jusqu'à la chute de Robespierre. Bon, et parmi les autres galères, on peut citer le fait que lorsque Delambre arrive dans le petit village d'Hermans, près de Clermont-Ferrand, la population locale prend le grand voile blanc qu'il utilise pour un drapeau royaliste. Et le savant doit coudre sur ce voile deux petites bandes, rouges et bleues, pour se faire accepter. Mais euh, je pense qu'ils auraient dû aller en Vendée à ce moment-là, ils n'auraient pas eu de problème. Mais non,
1: mais a pas de pas mairie, parce que je suis hein. Vendéen que je dis ça, mais... Euh... Non, mais bon, enfin bref,
2: euh, ils ont réussi au final Oui, oui, quand même. Après vérification et des calculs par une commission de scientifiques internationales, le maître étalon est fabriqué en platine et déposé aux archives de la République. Donc Quelques années plus tard, Napoléon dira euh, « Les conquêtes viennent et repartent, mais ceci perdurera ». Et en effet, ce n'est que depuis 1983 que le mètre n'est plus, plus défini par cet étalon, mais à partir de la seconde. Bon, quant au véritable méridien, les mesures satellites nous apprennent aujourd'hui que de et méchant l'ont sous-estimé de 0,2 mm. Bon, 0,2 mm je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut leur pardonner.
1: Non, c'est euh, beaucoup trop, c'est <rire> intolérable. <La guillotte> <rire> vite. Merci beaucoup euh, Sylvain. Euh, Jean-Luc Chappet euh, cette unification donc des unités de mesure euh, dont vient de nous, nous parler Sylvain, euh, c'est un des héritages scientifiques les, les plus importants de, de l'époque
3: c'est un des héritages les scientifiques et comme l'a rappelé en effet Sylvain, il faut savoir que ça a touché la France euh, dès 1792-1793 mais c'est un, une référence qui va ensuite s'étendre et se diffuser euh, partout en Europe. Hein. Il faut savoir que euh, mmh. le maître suivra ensuite les armées révolutionnaires, non seulement euh, sous la révolution mais sous le consulat et l'empire.
1: Parce que c'est vrai qu'à ouais, l'époque, tu le disais, hein, c'est euh, un, un Capharnaum. Je crois qu'en 1795, il existe encore près de 800 noms d'unités en France. D'ailleurs,
0: euh... d'où l'expression, il y a deux poids, deux mesures. Ah oui, ça vient, ça vient de cette époque.
1: Oui. C'est vrai, tu, tu valides, Sylvain si Ah Je pense. Hein, <rire> je... Et même dans les cahiers de doléances, donc dès 89, euh, du tiers-État, certains réclament aussi euh, l'unification euh, des Bien mesures. Sûr, parce
3: que c'est un vrai problème. Il faut savoir que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, les populations ne, ne comprennent pas, souvent, et trouvent ça euh, très injuste. Hein, souvent, ils ne paient pas, par exemple, euh, en ce qui concerne, rappelez-vous, il y a tout un ensemble de euh, hiérarchies fiscales. Peu, il y a la gabelle. Hein, on mmh. ne paie pas la même chose que son voisin qui peut habiter à, à quelques mètres. Donc, euh, il, tout le monde, hein, en particulier euh, les populations ouais, donc rurales c et d'injuste aussi, source ouais, ouais, d'injustice. Ouais. Hein, euh, D'une mauvaise administration, une mauvaise gestion hein, pour les autorités, mais aussi euh, source d'injustice pour les populations. Et donc, comment ils, sont, ils se sont organisés, justement, pour, euh, pour, euh, unifier,
1: pour commencer à unifier ces mesures C'est en 1990, euh, l'Assemblée Constituante, qui euh, nomme une commission scientifique euh, pour entreprendre euh, ce projet.
3: Bon, il faut savoir qu'il y a tout un héritage, hein, cette question des poids et mesures. On commence à y réfléchir dès les années 1750. Oui. Hein. Ah, aussi tôt Voilà, très tôt, hein, parce que ça fait partie, justement, des problèmes. En particulier, euh, n'oubliez pas, la monarchie absolue souffre d'un problème qui est récurrent, qui le problème des finances et de la fiscalité. Donc, euh, dès euh, les années 50-60, on cherche à unifier. Il y a de, tout un ensemble de résistances euh, locales. Et c'est vrai qu'à partir de 1789, euh, l'Assemblée constituante, euh, par l'intermédiaire d'un certain nombre de comités et de commissions, en particulier cette fameuse commission des poids et mesures, va se réemparer euh, des archives et des travaux antérieurs, euh, faire appel donc à, aux experts qui sont les académiciens des sciences pour euh, tenter de recomposer, en quelque sorte, mmh. cette unité euh, qui mettra quand même beaucoup de temps à hein, être véritablement mis en place oui. euh, sur le territoire français.
1: Donc euh, le mètre, euh, le kilogramme, et tout ça, ça n'a pas été euh, changé. Après, euh, Napoléon, je sais qu'il est revenu euh, à beaucoup de, de, de réformes voilà, ouais. qui ont eu lieu pendant la Révolution. Ça, ça n'a pas évolué entre la Révolution française et aujourd'hui Non, parce que euh,
3: chacun a vu l'efficacité que ça pouvait avoir. Hein. Et mmh. si Napoléon est revenu, par exemple, sur le calendrier dont on parlait tout à l'heure, euh, il n'est pas revenu sur ses unités de mesure. Alors
1: 1792, c'est la République, c'est l'unification des unités de mesure, mais c'est aussi la guerre, ça sent le souffre dans les laboratoires, on en parle juste après.
6: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas Je vais bloquer l'ascenseur Je vais prendre ta douleur Savoter l'interrupteur Je vais prendre ta douleur C'est incrusté cet orage avant l'été C'est chépine petite soeur Je vais tout lui confisquer Ses fléchettes et son sifflet Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur La vraie de la récré Ta peur, tu n'as pas mal où
5: je chante. Elle
6: Toi. Toi,
1: envie. C'était non pas Camille Desboulins, mais Camille tout court. Ta douleur sur Radio Campus Paris.
0: Les labos de l'Histoire, l'émission de l'Histoire des Sciences de Radio Campus Paris.
1: Alors on parle de sciences et de révolution, toujours avec l'historien Jean-Luc Chapet. Euh, 1792, donc c'est la proclamation de la République, mais c'est aussi la guerre, l'Europe entière. Et contre nous, en 1793, le comité de salut public, organe justement créé par la Convention pour faire face à ces dangers aussi bien intérieurs qu'extérieurs, fait appel aux savants. C'est la première fois, euh, Jean-Luc Chappet que les savants participent directement à l'effort de guerre
3: Non, bien sûr que non. Hein. Il faut savoir que dès le XVIIe siècle, les savants vont, sont engagés euh, auprès de l'administration royale, pour en particulier l'industrie euh, des armements. Et là, justement, à partir de 1793, au moment où toute l'Europe va être en guerre, en effet, va se mettre en place ce qu'on pourrait appeler une organisation combinée entre l'administration républicaine et les savants. Contrairement à ce qu'on a pu croire, et il y a eu tout un mythe, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, la République avait besoin des savants, avait vraiment besoin des savants, et en fait, les savants vont entrer dans les institutions républicaines. Vous avez des savants comme Carnot, qui sont membres du comité de salut public, et qui vont justement, ces savants, ces grandes personnes personnalités savantes vont euh, diriger ce que certains historiens comme Patrice Bray appellent véritablement une organisation, mettre en place une politique industrielle et homilitaire hein, dès l'époque euh, pour l'industrie de l'armement, euh, donc euh, récolte du salpêtre, euh, fabrication des armes sur tout un ensemble de départements républicains. Et puis vous avez d'autres activités importantes, on en a parlé tout à l'heure. L'agronomie, il faut nourrir les soldats, nourrir les bêtes et vous avez également l'organisation de tout un tissu d'hôpitaux. Donc vous voyez, vous avez là tout un ensemble de savants, hein, de professions euh, différentes qui vont directement être intégrés je dirais, à cette euh, administration qui est mise en place et concentrée autour du comité de salut public et euh, qui vont jouer un grand rôle hein, dans, euh, dans la victoire des armées républicaines à partir de 1793. Il faut savoir que la bataille de Fleurus de juin 1794... Est et gagner grâce à l'intervention des fameux hein, c'est ces, ces, ces ballons montgolfiers qui euh, vont jouer un grand rôle et qui sont liés justement à cet effort de guerre. Mais les, les scientifiques, bon, les savants, euh, à cette époque, avaient vraiment
1: un intérêt euh, personnel ou communautaire justement à se lancer dans, ces, euh, bah, dans
3: cette guerre et euh, prendre parti pour la révolution. c'était pas plus un risque euh, qu'autre chose bah, Disons qu'il faut savoir que de nombreux savants sont convaincus, hein, sont des républicains euh, convaincus. Ouais. Euh, donc, euh, et d'autre part, il faut pas oublier... Une une chose, c'est qu'un euh, certain nombre de ces savants... Euh, Républicains
1: dont... convaincus, mais sauf que là, ça, ça va plus loin que ce qu'ils attendaient au début. Ça dégénère un petit peu. Oui. Oui.
3: Bah, C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un petit peu le problème de ce qu'on qu appelle une des, des régénérations. Hein. Mmh. Euh, bon, euh, c'est vrai que vous allez ensuite avoir tout un discours euh, de condamnation hein, sur la terreur. Bon, il faut savoir, à l'époque, euh, l'intérêt de ces savants, c'est d'abord et avant tout de sauver la République. Hein. Donc, mmh. euh, quand vous vous engagez à, auprès des autorités, euh, vous avez un intérêt qui est, qui est très simple. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces savants qui s'engagent dès 1793-1794 autour de cet effort de guerre des gens comme guiton de Morveau, des gens comme, comme Fourcroy, des gens comme Monge, etc., qui étaient d'ailleurs proches de, la, de Lavoisier hein, et qui participaient justement à la mise en place de la chimie moderne, eh bien, vont renforcer leur position. Hein. Et on peut dire, si vous voulez, que euh, les grands savants qui vont euh, ensuite marquer par exemple la période consulaire ou impériale, oui. eh bien, euh, se mettent en place hein, et euh, renforcent leur position dès la période 1793-1794. C'est pour ça que euh, certains historiens euh, disent d'ailleurs qu'il y a un lien entre l'organisation mise en place autour du comité de salut public de Robespierre et ensuite l'organisation qui est mise en place par Napoléon Bonaparte.
1: Alors la, la guerre fait rage à cette époque, toute l'Europe est un peu coalisée euh, contre nous. Est-ce que la science euh, se nationalise entre guillemets à cette époque Parce que vous disiez, vous parliez tout à l'heure des, des grands échanges qu'il y avait entre les différents pays et européens et savants européens. Est-ce que là ils se euh, renferment un peu sur eux-mêmes
3: Alors il est évident que pendant cette période de euh, conflit militaire, hein, à partir de 1792 puis surtout à partir de 1793 un certain nombre d'échanges. Même si ces échanges ne s'arrêtent jamais, il est clair que ces échanges vont être freinés voire pour certaines disciplines vont disparaître. Cette nationalisation elle peut justement être incarnée et symbolisée par la création. On l'oublie souvent. On parle très souvent de la destruction ou de la suppression des académies en août 1793, mais va être incarnée par la création d'un établissement euh, scientifique très important pour toute l'histoire des, des sciences pendant tout le 19e siècle et une grande partie du 20 20e siècle, qui est le Muséum d'histoire naturelle, qui va servir de grand dépôt hein, national à tout un ensemble de matériaux de savoir qui vont permettre justement à des scientifiques, hein, d'autres savants, comme euh, va, Cuvier, etc., et bien de euh, devenir des grands professeurs. On va reparler tout à l'heure
1: de ces institutions. Euh, on peut peut-être s'arrêter sur euh, deux ou trois euh, destins euh, assez euh, tragiques. Euh, Lavoisier, Condorcet, dans ces époques-là, euh, <rire> termine mal, si on peut dire <rire>
3: <rire> oui, alors c'est vrai que ce sont. Euh, alors il faut faire attention parce que c'est toujours un petit peu. On a toujours tendance à amalgamer hein, tous ces destins. Vous avez Bailly hein, qui euh, ouais. euh, est condamné. De la révolutionnaire être, de la première heure, voilà, Bailly, première voilà, ouais. heure.
0: Et la voisine, c'est parce qu'il fait partie des fermiers généraux, voilà. ça n'a rien à voir avec cette théoriciens. Oui, ouais.
3: mais c'est vrai qu'on va avoir tendance, en particulier après la chute de Robespierre, hein, après donc, juillet 1794, Lorsque euh, les mêmes députés, qui très souvent avaient gouverné avec Robespierre, vont tenter de justifier le fait qu'il faut mettre un terme au gouvernement révolutionnaire, eh bien, ils vont euh, justement ériger ce qu'ils vont appeler les savants martyrs. Hein. Et ces savants mmh. martyrs, vous avez euh, quatre grandes figures qui sont euh, Bailly, qui sont Lavoisier, Condorcet d'Azir. les quatre hein, qui sont amalgamés à ce moment-là sont euh, et ont, ont, sont morts pour des raisons très souvent diverses. Quelles hein. ont été
1: les raisons là pour le, la, ah bah, le plus bah, connu, il, la voisi...
3: Bailly effectivement parce que euh, il a été trop modéré comme contre révolutionnaire, hein, trop modéré à un moment donné. Euh, Lavoisier, parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, Julie l'a rappelé tout à l'heure, c'était un fermier général, hein, donc mmh. qui va être. On peut rappeler qu on... ce que
2: c'est rapidement donc, le fermier général. Collecter les, les impôts.
3: Ça voilà, en fait, c'est un grand financier. Mmh. Hein, okay. euh, à l'époque, si vous voulez, ce sont des, les fermiers généraux. Euh, avancer de l'argent à l'administration royale et s'occuper hein, de récolter eux-mêmes les impôts. Donc c'était des gens qui étaient surtout des grands financiers. Oui. Et Lavoisier d'ailleurs n'a pu être le père de la chimie moderne que parce qu'il bénéficiait de financements très importants. Pour son hein.
2: laboratoire, ses instruments. Son laboratoire, son,
3: son, son équipe, hein, oui. il avait une équipe véritablement autour de lui. Bon, ça lui a permis hein, de, 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 de devenir justement un savant qu'on peut qualifier de, de savant il moderne. Il n'était pas très bon de s'occuper d'argent à cette époque, non, un peu comme aujourd'hui. Et Condorcet là, Alors Condorcet, bah, il va enfin Il va être condamné, on le sait, et suicidé, etc. Dans, dans sa cellule parce qu'il était proche du courant girondin.
1: Et alors, est-ce que certains scientifiques euh, se sont, ont basculé dans la contre-révolution à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu des
3: émigrés euh, scientifiques Très peu, en fait. Très, ouais. très peu. Hein. Alors, naturellement, euh, vous en avez certains, mais ce ne sont pas des grandes personnalités. Hein, euh, et en particulier, si vous voulez, il faut savoir qu'au sein de l'Académie des sciences, hein, cette Académie des sciences euh, qui réunissait, euh, avant la révolution, hein, des, déjà des personnalités euh, considérées... Comme savants, hein, la majorité de ces membres de l'Académie des sciences vont rester euh, sous la République. Quelques-uns vont partir, hein, mais euh, très, très peu, en fait. Personne
1: ne hein. va. Enfin, aucun savant va partir en Angleterre, en Suisse, non, pour, non, euh, non. pour échapper euh, non, à la guillotine. Non, non. non. Alors ces années-là, euh, 92, 93, 94, de terreur vont s'interrompre avec euh, la chute euh, de Robespierre, le 9 thermidor, juillet 1794. Sans Robespierre, on pourrait dire que la science fait peau neuve, se relève, alors que Robespierre tombe. On voit ça tout de suite. So The Greatest sur Radio Campus Paris. Nous sommes après la terreur. En 1794, Robespierre, Saint-Just ont été victimes de leur propre excès, si l'on peut dire. La convention laisse place à un directoire de modéré, entre guillemets. Jean-Luc Chapet sous le directoire, les savants vont vouloir remettre la science euh, au premier plan. Et quand je dis la science, c'est plutôt euh, la raison, la, la, la rationalité euh, qui s'oppose clairement à la
3: passion euh, jacobine. Oui parce que comme on l'a commencé à le dire tout à l'heure hein, juste après la chute de Robespierre vous allez il euh, faut savoir que le, le régime ne change pas d'un coup hein. la convention euh, qui avait été euh, élue euh, au mois d'octobre 1792 il faut savoir va continuer euh, d'exister hein, jusqu'en octobre 1795 donc ces mêmes personnes qui avaient euh, gouverné avec Robespierre doivent désormais justifier le fait qu'ils ont euh, été à l'origine de la chute de Robespierre donc pour, pour ce faire il va y avoir plusieurs choses d'une part en effet euh, dire que euh, s'il y a eu la terreur et on va expliquer la terreur, finalement, par euh, l'origine des passions. Hein. C'est que Robespierre et d'autres monstres, comme Jean-Paul Marat, etc., Saint-Just, euh, vont être euh, stigmatisés hein, comme des monstres qui auraient, en quelque sorte, trompé le peuple. Donc du fait de cette, de tout ce discours vont être progressivement valorisés ces grandes figures de scientifiques, d'où euh, bah, l'ériction de ces figures okay, du. Euh, qui, là à l'époque. Bah, ces figures de, du savant martyr hein, Donc, qui vont justement réapparaître. Et puis justement ce qui est intéressant c'est que c'est ce qu'on va appeler les Thermidoriens vont reprendre à leur compte un certain nombre de d'initiatives qui avaient été prises euh, par le Comité de salut public dirigé par Robespierre mais qui n'avaient pas été finalisées. Il faut savoir que ces Thermidoriens vont être à l'origine de création d'institutions très importantes comme l'école polytechnique comme le conservatoire des arts et métiers, dans tout ce discours en quelque sorte, il faut rompre avec la terreur, et eh bien en recréant en quelque sorte un règne des savants. Euh, ça va être justement, vous voyez, dans ce même période, on reconstitue des grandes institutions scientifiques et on érige en martyrs de la terreur ces savants dont il s'agit désormais, et eh bien de conférer une place majeure dans la République. Donc on va, on va, vous avez
1: parlé là de quelques écoles. Donc l'éducation, c'est un grand chantier justement de, de la Révolution post-Robespierre. Pendant la terreur, l'éducation a souffert de la politique
3: menée. Il est clair que, si vous voulez, les institutions pédagogiques vont être désorganisées. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en 1789-1790, l'institution qui tient les écoles, c'est l'église. L'église, Donc, à partir de 1793-1794, c'est vrai que le réseau des écoles, en particulier des petites écoles, va être déstructuré. Hein, être ça c'est les petites écoles par contre voilà. les grandes écoles mais même, même les collèges les lycées etc mmh. vont souffrir donc c'est vrai que là pour le coup la période du directoire va être une période fondatrice hein, avec euh, la création de tout un ensemble hiérarchisé hein, avec euh, tout d'abord euh, au niveau supérieur euh, l'Institut National des Sciences des Arts et des Lettres hein, une sorte de reconstitution des anciennes voilà. académies alors c'est ce qui remplace euh, l'Académie voilà, voilà. des Sciences hein, les anciennes académies avec mmh. un rôle quand même euh, différent et puis euh, en dessous de cet institut et eh bien vous allez avoir des institutions très importantes, qui sont les écoles centrales. Une école centrale par département, avec une bibliothèque et un muséum. Il s'agit véritablement, vous voyez, après mmh. la terreur, d'éduquer le peuple. On considère que s'il y a eu la terreur, c'est parce que le peuple n'était pas assez éduquer, hein, il faut euh, mmh. remettre la raison au cœur de la République et pour ce faire eh bien, se lancer dans, dans une véritable politique éducative ou euh, selon les termes de l'époque de régénération
2: ou de républicanisation des esprits. Sylvain. Et donc euh, il y a aussi la, la création des grandes écoles, l'école polytechnique, et etc. C'est à cette époque-là Voilà, c'est exactement
3: ouais. à cette période-là, hein, fin des années 94, début des années 95, avec plusieurs initiatives, l'école normale de l'an 3, hein, qui sera l'école nationale supérieure, hein, ensuite le polytechnique et le conservatoire des arts et un des grands établissements pédagogiques, le Muséum surnaturel dont on a parlé, hein, qui, euh, justement, sont appelés à travailler ensemble à l'Institut National. Se constitue un groupe hein, qu'on va appeler euh, les idéologues, et ces idéologues hein, réunis euh, dans la classe des sciences morales Alors, -ce que et politiques. Sont, les, les idéologues, euh, qu'est-ce que c'est exactement voilà, C'était un groupe de savants hein, qui euh, tentaient en quelque sorte de répondre hein, un petit peu aux attentes politiques et intellectuelles du moment, c'est-à-dire comment faire pour que euh, les savants puissent participer à cette œuvre d'éducation et surtout de stabilisation de la République. Hein, pour stabiliser la République, il faut, un, connaître les populations et transformer, le terme de l'époque, c'est transformer les mœurs. Hein. Il faut savoir qu'à partir de 1995, on a parlé de savants, je dirais, assez connus, Lavoisier, Monge, etc. Mmh, mmh. À partir de 1995, la grande figure du savant qui va s'imposer, ce n'est pas un chimiste, ce n'est pas un mathématicien, c'est le médecin des fous, hein, le médecin des aliénés, Philippe Pinel, qui est alors directeur de la salle pétrière, hein, qui soigne les fous et qui est euh, connu justement pour avoir brisé les chaînes. Et c'est lui justement, hein, encore une fois, comme personne susceptible de faire passer les individus de des passions à la raison, qui va être érigé en grande figure euh, du savant de l'époque. Donc mmh. vous voyez, ces idéologues vont justement tenter de mettre ce qu'on va appeler euh, en place une science des mœurs, hein, une science des mœurs qui va avoir plusieurs noms, l'idéologie, en 1996, hein, incarné par exemple par euh, Pierre-Jean-Georges Cabanis hein, et déçu de Tracy, euh, et a une autre nom donné à cette science, hein, euh, on va l'appeler l'anthropologie à partir de 1798-1799. Bon, là, oui, on
1: dépasse un petit peu le, la période qui nous intéresse. On peut dire... Deux mots, quand même, de cette société-là qui, euh, qui institutionnalise euh, l'anthropologie, la société des observateurs, pour en dire quelques mots, parce que est, elle est assez importante et vous l'avez beaucoup étudiée. Ah oui, je l'ai en thèse. Ouais. C'est
3: une, une société qui est créée en 1799 et qui a avoir pour, euh, pour but de transformer euh, l'homme et transformer les sociétés. Donc, vous voyez, un vaste programme qui montre, en quelque sorte, hein, la place accordée à ce moment-là au sortir hein, euh, hum. de, le, de, de, de la terreur et sous la République à la figure du savant. Et alors l'anthropologie à cette époque, qu'est-ce que c'est enfin, Ça, ça rassemble quelles disciplines Ça se rassembler absolument toutes les disciplines, oui. justement, hein, aussi bien les médecins que les philosophes. Et par exemple, bah, une, un de leurs grands rêves, hein, et je, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin au niveau chronologique, mm -hmm. mais euh, cette société se crée euh, dans le contexte de la découverte d'un enfant hein, qui va devenir l'enfant sauvage de l'Aveyron. Et euh, justement, l'idéal, lorsque ces observateurs vont s'emparer de cet enfant, c'est de transformer cet enfant de sauvage en homme civilisé. Donc on voit bien tout l'idéal. Hein, euh, que euh, doit transmettre cette euh, anthropologie. Parce que euh, durant l'émission, là, on a beaucoup
1: parlé des chimistes, euh, mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui les... Les représentants des sciences dures, mm -hmm. euh,
3: les, les sciences humaines euh, jouent un très grand rôle. Euh, ouais, rôle. C'est vrai qu'on aurait pu euh, parler euh, de tous ceux qui s'intéressent au langage, hein, mm -hmm. à la langue. Euh, mm -hmm. Unifier la nation, c'est d'abord parler la même langue. Hein, donc oui. on le sait, des gens comme Grégoire vont euh, avoir un grand rôle. Grégoire, et oui. puis euh, unifier euh, la nation, c'est aussi euh, faire l'histoire, hein, créer une mémoire, écrire l'histoire nationale. Donc on le voit, si vous voulez, euh, les sciences molles ne sont absolument pas laissées de côté. Hein, bien au contraire, Ils vont jouer un très grand rôle, mais je pense que ce sera l'objet d'une autre émission <rire> Merci voilà. beaucoup
1: euh, Jean-Luc Chappet d'être venu Vous avez réussi à parler de la révolution sans citer euh, Louis XVI ou Marie-Antoinette <rire> qui est une performance euh, Merci euh, beaucoup Léa pour la réalisation Sylvain et Julie Tout le monde Salut Salut